0: Y bienvenidos a Pura Carreta, un podcast donde se habla de historia por medio de la cultura pop. El día de hoy, un episodio muy, muy especial que sigue en la línea de este gran conglomerado de podcast que estamos haciendo, de estos carretazos historiográficos, esta mirada un poco más académica en Pura Carreta en esta ocasión, desde nuestra profesión como historiadores. Hablando de fuentes históricas, precisamente podría decirse que hoy es aún más especial esta conversación, esta charla que vamos a tener, porque es una fuente, digámoslo, muy inusual, ¿sí? que quizá algunos no consideren como tal. Pero precisamente vamos a dar una discusión muy, muy interesante sobre el cuerpo performance como fuente histórica. Para ello, nos acompaña y hoy reemplaza un poco a Steward y a Juancho, los habituales casters acá del, del podcast. Valentina, mi hermana, ella estudia licenciatura en inglés, nos va a estar acompañando en esta conversación. Entonces, ¿cómo estás, Valen? ¿Qué tal?
1: Hola, súper bien. Muy, muy contenta de estar aquí, pues. Eh, acompañándolos en este episodio como saben pues yo soy la hermanita pero eh, bueno, esperar lo mejor aquí
0: Bueno y la conversación que vamos a dar hoy no sería posible sin el invitado tan pero tan especial que logramos, con el que logramos tener esa conversación el día de hoy como lo es Alejandro Velázquez historiador de la Universidad del Esternado en Bogotá cuyo personaje Drat se identifica como Dark Atenea. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, Bogotá? ¿Mucho frío?
2: Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Pues sí, Bogotá, como siempre, con unos cambios horribles de clima. Ahorita está haciendo un frío terrible, eh, pero no, ahí vamos. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá.
0: No, más felices estamos nosotros de poder tener esta, esta conversación que, que, como venía diciendo, puede entenderse algo inusual, quizá hilar fino en este terreno de lo que, es la, de lo que son, mejor dicho, las, las fuentes históricas, pero nos parece muy muy pertinente hablar del dragquinismo como una herramienta útil para la historia, para nuestra profesión. Pero quisiera empezar preguntándote, Alejandro, ¿cómo llegas a ser historiador y aún más cómo llegas a ser un historiador drag?
2: Bueno, yo desde muy chiquito eh, quería estudiar historia, Desde, yo creo que tendría, no sé, pero unos 10, 11 años, me interesaba mucho y yo tenía eh, una, una enciclopedia de historia del de, Times, creo, viejísima, y bueno, no, como que desde que era chiquito me parecía como el libro más interesante de la biblioteca, entonces como que elogiaba mucho y, y me fue interesando bastante. Eh, me iba muy bien en, 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 en sociales, veía pues algunos programas de, de, de History y de Discovery cuando eran pues más o menos buenos antes de Alienígenas Ancestrales y eso y no, pues desde, desde el principio, desde que era muy pequeño me interesó mucho, digamos que afortunadamente mi, fa mi familia mis papás que fueron los que me financiaron una parte de la carrera nunca tuvieron como problema de que no, usted se va a morir de hambre pues de que va a trabajar y entonces pues tuve la fortuna de poder eh, estudiar historia. Eso por el lado de la historia. Eh, por el lado del drag, eso fue eh, más reciente, fue principalmente eh, no por unos amigos que veían eh, el reality norteamericano de RuPaul's Drag Race. Eh, yo no entendía muy bien qué era la cosa, había escuchado el término drag antes, ¿sí?, pero no entendía muy bien el, el, el concepto, no entendía muy bien la escena, no entendía muy bien en qué consistía y por ahí entré, ¿no? Como consumiendo RuPaul. Yo diría que eso fue como en el 2018, más o menos. Y eh, después ya progresivamente fui conociendo algunas drags de aquí de Bogotá, fui asistiendo a algunas fiestas, a algunos eventos y ahí fue donde poco a poco me fui, me fui animando a intentar eh, hasta que en agosto del 2018 eh, salí por primera vez, o mejor, saqué por primera vez a, a Atenea a la calle, que pues Atenea, que es mi personaje.
1: Ok, súper, súper genial eso. Eh, bueno, ya como para complementar, nos gustaría saber como, como tal, ¿qué es el drag queenismo? ¿Sí? Ya sea desde un concepto personal o de un, concep un concepto ya como más eh, estructurado que tengas y como cuál es la, re la relevancia que tiene este en, aquí en nuestro país, aquí en Colombia.
2: Bueno, a ver, el, el, el draguinismo es, es solo un espectro del, del, del arte drag, ¿sí? Entonces, de, mejor voy a, digamos, lanzar una definición grande de qué es el drag. El drag es una forma de transformismo, o sea, es una forma de travestismo, en el que una persona, no importa su, su sexo, su género o su orientación sexual, no importa si es heterosexual, si es cisgénero, si se considera trans, bueno, lo que sea, cualquier persona lo puede hacer, crea un personaje, eh, un personaje ficticio, le crea eh, un nombre, eh, le crea hacer posible, digamos, que una personalidad diferente y eh, lo que hace con este personaje es eh, principalmente como una propuesta eh, escénica, ¿no? Entonces, eh, digamos que las, la, los, las drags sobre todo uno las puede encontrar en espacios de entretenimiento nocturno, por ejemplo en bares, a veces también en teatro, haciendo shows de lipsing, o sea de fonomímica, haciendo shows de danza, a veces de actuación, a veces de comedia. Digamos que es una forma de transformismo que está enfocada sobre todo a hacer eh, entretenimiento, ¿no? a que el personaje que uno cree sea, sirva de entretenimiento. Y además de eso, en, digamos que en la parte estética, porque el drag es muy muy estético, muy visual, la estética de drag es sobre todo campo como la describe Susan Sontag, ¿no? Entonces, digamos que es una estética exagerada, es una estética eh, que parece eh, ridícula, que, es, que, que usa mucho la hipérbole y la exageración, y que digamos que la gracia es que se vea poco orgánica y poco natural, ¿no? Entonces, eh, el maquillaje es exagerado, las pelucas son enormes, los tacones grandísimos, la vestimenta también muy exagerada, este tipo de cosas. Y el dracuinismo entonces, es, como lo mencioné, un tipo específico de drag, ...donde el personaje que se crea es femenino... ...en mi caso Atenea es un personaje femenino... ...pero no siempre es así... ...a veces se crean personajes que son masculinos... ...o a veces se crean personajes que, que, que no eh, obedecen... ...como a estas líneas del género... ¿no? ...que son cosas... ...si uno las ve estéticamente son cosas muy raras... ...a veces que uno no podría definir como humanas... ¿no? ...de la importancia que, que tienen en, en Colombia... ...pues digamos que la escena no es nueva... Aquí, en, aquí en, en, en Colombia, bueno, según digamos que lo que yo he rastreado como en, en, en fuentes escritas, en prensa y así, uno podría rastrear las, las primeras drags como a finales de los noventas, inicios de los 2000 Pues tampoco es que sea pues, viejísimo, que tenga muchas décadas, pero sí ya tiene sus años. Lo que pasa es que hace relativamente poco, salió es, está saliendo del underground y está entrando al mainstream, ¿no? Entonces como que ya uno empieza a ver más notas en, en, en prensa eh, a lo mejor empieza a haber más eh, en más fiestas o en más bares shows drag digamos que es una escena que poquito a poquito ahí se va expandiendo
0: Alejandro, y frente a algo que mencionabas que me parece es un momento importante, que es este, bueno, este tránsito que ha hecho el drag de lo underground a, digamos, a algo mucho más reconocido, no solamente acá en Colombia, digamos que, ok, listo, en Colombia el proceso está haciendo o se está dando hasta ahora, digamos como que está dando esos pasos que son muy importantes, pero en sociedades como la europea y estoy generalizando digamos a todo el continente y la estadounidense es algo que tiene un trasfondo histórico mucho mucho más más fuerte más arraigado que para el caso colombiano y no sé qué tanto para el latinoamericano partiendo de eso cómo podemos interpretar nosotros eh, el drag o el drag queenismo en estas en latitudes lo que podría ser Europa eh, y obviamente lo que es Estados Unidos, que creo yo, igual estoy hablando desde, desde mi ignorancia, que es el que ha marcado de alguna u otra forma la pauta en cuanto a estos estándares de representación de, de shows y demás.
2: Pues digamos que sí, yo, yo, yo coincido en eso que decías, y es que el, el drag... El que mayormente se consume en Latinoamérica es esencialmente un modelo norteamericano, ¿sí? Es un modelo de eh, entretenimiento que se consolida sobre todo en los 80s, eh, 80s, 90s. Luego, ya eh, también durante ese periodo, ocurre eso que comentaba: como que abandona el, lo underground, llega a lo mainstream y se empieza a consumir en, en, en América Latina. Entonces. El modelo estético, el modelo de shows, eh, algunas formas de, 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 de sociabilidad de los espacios drag, de las fiestas, de los bares donde hay shows drag, eh, tienen mucha influencia eh, norteamericana. Yo diría que en parte eso po podría considerarse incluso una vía de, de, de imperialismo cultural en varios sentidos. Por ejemplo, eh, yo les comentaba que las drags, el show más común que hace una drag queen es el de lip sync ¿no? que es como, eh, es fonomímica, es poner una canción eh, de otro artista y tú en, eh, con, con tu personaje drag en, en la tarima o en el escenario eh, hacer la mímica como si tú estuvieras interpretando la canción, eh, puede ser con bailarines o con tu coreografía eh, eso así haciendo una, una, una mímica muy exagerada, pero por ejemplo si uno se pone a ver los shows eh, se da cuenta que hay una presencia muy fuerte de canciones en inglés, de canciones de pop en inglés, eh, sobre todo, digamos, de mujeres muy reconocidas de la industria del pop, como lo son eh, Beyoncé, Lady Gaga, Britney Spears, y encuentra una porción mucho menor de canciones eh, en español, ¿sí? Mm, lo mismo ocurre, por ejemplo, con los estándares de moda, entonces, por lo general, se copian eh, bastante... Eh, Tipos de vestimenta que utilizan drags en, en Estados Unidos o tipos de vestimenta de pasarelas eh, eh, europeas, pero de marcas que se consumen mucho en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, sí, o sea, como que hay una, una, una vía de consumo que es norteamericana, que, que, que representa una forma de, de, de consumir y una forma de ver la belleza y de ver, entre, de ver el entretenimiento eh, desde Estados Unidos. Pero también hay, digamos que, algunos aportes mmm, locales, voy a decirlo así, o sea, por ejemplo, yo he visto también shows drag donde hacen canciones en español, he visto algunos, eh, por ejemplo, algunas propuestas escénicas donde eh, se tocan temas políticos locales, o sea, hace crítica política de la vida política nacional, entonces, como que yo creo que a los lugares a donde llega el, el drag, como que se enriquece un poco con, con la música donde llega, con las, algunas propuestas estéticas de donde llega, eh, con algunas cuestiones como de actualidad o de vida política o de vida pública donde llega.
0: Alejandro, dentro de esa dinámica que mencionabas de que, o bueno, de la que hablábamos un poco, de que la pauta la está colocando Estados Unidos. Yo creo que en esa llegada a lo, a lo mainstream, obviamente tenemos que hablar de, de uno de los shows más importantes como lo es eh, RuPaul's Drag Race, que si no se sé mal, están 12 temporadas, hay 5 All Stars. O sea, es un show que, que se ha logrado establecer y no solamente establecer, sino expandir, digamos, como su, su comunidad está disponible en Netflix, por ejemplo. Entonces, digamos que el consumo es muy, pero muy amplio. ¿Cuál es el rol que ha jugado tanto el show, el Draft Race, como el personaje de RuPaul, en la consolidación de, de este tránsito de lo, del underground a lo mainstream? Eh,
2: bueno, uno no le puede echar la culpa 100% a RuPaul, ¿no? Porque, eh, digamos que, como yo les comentaba en algunas... Eh, fuentes escritas eh, que he encontrado en algunas eh, fuentes, digamos, de, eh, de periódicos y algunas entrevistas que yo hice en un, en un trabajo que hice sobre la historia del drag en Bogotá, encontré que había, pues, varias personas empezaron a hacer drag en Bogotá antes de que RuPaul existiera, ¿sí? Pero si hay una cosa que es muy cierta es que el hecho de que existiera un, um, un programa de televisión que fuera transmitido no solamente en Estados Unidos, sino en varios países de Latinoamérica, y que, digamos, hiciera un poco más explícito qué era un poco esto del drag, cómo en qué consistía, cómo a qué se dedica una drag, cómo cuáles son las habilidades que tiene una drag queen, eh, sí influyeron bastante. Entonces, eh, es un punto de inflexión, digamos, más o menos el año eh, 2002, 2003, cuando se, empieza a, cuando se empiezan a transmitir las temporadas, de RuPaul's Drag Race, por ejemplo, aquí en Bogotá, yo encontré algunos recortes de prensa, por ejemplo, del, del periódico El Tiempo, donde decían como, eh, desde el no sé qué febrero, creo que era, se va a empezar a transmitir eh, por televisión el afamado reality de RuPaul Charles. bueno, echaban el carretazo, entonces yo ya sabía que en esa época, eh, en Bogotá, pues la gente que tenía cable podía... Eh, ...podía tener acceso al programa, ¿no? Y esos años coinciden con eh, la aparición en escena... ...de más eh, drag queens, de más personajes drag queens... ...de los que yo encontré antes de eso. Y luego hay otro punto de inflexión muy importante... ...que creo que es el 2017... ...en el que en términos demográficos... ...suben eh, totalmente la cantidad de, de, de drags en Bogotá... ...y es después de que una marca eh, a, que se llamaba My Drag... ...hace un evento, hace una fiesta... Y para esa fiesta trae a una exconcursante de RuPaul Drag Race, que digamos que ya tenía una, una carrera y fama a nivel internacional, que se, llamaba, se llama La Ganja Estranja. Y después de eso empieza a hacer como más fiestas y más eventos, donde empieza a traer a más queens de este reality, específicamente de RuPaul Drag Race. Eh, después empieza a hacer eh, una cosa que se llama Viewing Paris y es eh, un, pues un evento en el cual la gente se reúne en un bar a ver los capítulos de RuPaul's Drag Race en vivo, sí como ir a ver un partido, o como cuando la gente iba a ver los capítulos de Juego de Tronos, así, eh, y bueno, pues además del de capítulo, por lo general invitaban a, a drag queens locales de aquí de Bogotá, para hacer shows, y desde que empiezan a existir esos espacios, más o menos en 2017, como les comenté, empiezan a haber más y más y más queens en Bogotá, pero entonces ahí hay una cuestión interesante, y es como, se... Eh, es hasta que se crean estos espacios alrededor de RuPaul y alrededor de personajes, de concursantes de RuPaul Drag Race que entonces el drag empieza a coger esta fuerza ¿no? en, en los últimos años empieza a coger esta fuerza y entonces eso nos dice bastante del papel que tuvo la televisión y que tiene este papel eh, tiene este reality en específico en la televisión para entonces que más gente se empezara a enterar y se empezara a, eh, a animar como a incursionar en el, en el arte y en la escena drag
1: White and blue. Okay, eh, bueno, sí, ya eh, teniendo claro todo esto, ¿no? Porque ya esto nos muestra, digamos, una eh, visión más amplia de cómo ha sido todo el proceso. Pero bueno, a ver, sabemos, y, y no es un secreto que, que no todo es color de rosa, ¿no? Sabemos que hay cosas también a las que se han tenido que enfrentar, eh, tanto los drags como el, 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 el drag. Como tal, entonces esto nos lleva a, 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 pues a esta pregunta que sería como, ¿qué ha sido eso a lo que se ha enfrentado o, o, o que sigue enfrentando el drag queenismo o el drag en general? Eh, ya hablan en términos, por ejemplo, de estigmas de la sociedad, de persecuciones, discriminación, y es como para dar unos ejemplos, ¿sí? Como a qué se ha enfrentado.
2: Sí. Mm, bueno, Colombia es una sociedad muy católica en teoría laica, pero aún así en, en cuestiones institucionales sigue siendo muy, muy católica, por lo menos con una sociología muy católica, o sea, con una forma de ver el mundo muy católica. Y nosotros en Colombia no hemos tenido, eh, digamos, eh, episodios de importancia social, como por ejemplo las eh, revueltas de Stonewall en Estados Unidos eh, a finales de los 70. Entonces, digamos que eso crea estigmas en general, eh, digamos hacia la comunidad, ¿no? no solamente hacia las personas que hacen eh, drag sino también hacia las personas eh, independientes que hagan drag o no, que son homosexuales, que son transexuales, eh, o que son bisexuales, que son no binarias, etc. Hay un estigma particular, creo yo digo, lo digo también un poco desde, desde mi creencia personal, hay un estigma particular creo yo, hacia eh, las personas que no solamente digamos son eh, homosexuales sino que deciden, eh, digamos, como transgredir un poco el género, la, su expresión de género, como eh, exponen su cuerpo ante la sociedad o como deciden eh, vivir su cuerpo independiente de eh, su sexo biológico, por decirlo así. En ese sentido, si sí hay ciertos eh, estigmas, hacia las, las, eh, las personas que hacen drag, sobre todo cuando los personajes son femeninos, ¿no? cuando las digamos que son eh, eh, hombres en términos de género, son hombres las personas que deciden darle vida a un, a un personaje femenino. Eh, en parte siento yo que es porque en una visión del mundo muy patriarcal, ser, ser, ser mujer o querer, digamos, no sé, es que suena horrible como imitar a una mujer, ¿no? Eso no es lo que hace una, una persona que hace drag, pero así lo ve la gente, ¿no? Entonces, así lo ven muchas personas. Entonces, como eso de, abro paréntesis, querer imitar a una mujer o ser como una mujer o parecerse a una mujer o querer acercarse a la feminidad, es como bajarse un escalón, ¿no? Es como ir hacia atrás en, 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 en las escalas de qué es mejor ser según el patriarcado. Entonces... Claro, en ese sentido sí hay comentarios eh, despectivos sobre eh, cómo luce una drag, además en el sentido de que como, como las drags son súper exageradas, como pelucas grandes, maquillajes exagerados y demás, entonces es como, no, es que se ven horribles, es que parecen monstruos, es que parecen demonios. Una vez yo me acuerdo que o, o, ocurrió un caso de discriminación en el centro comercial andino, hubo una marcha, pues hubo una manifestación pues ahí en el, en el, afuera del centro comercial y fuimos a algunas drags. Eh, había mucha prensa, entonces nos tomaron fotos, eso creo que salió en, 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 en una nota del tiempo salimos, salíamos como en una foto ahí en primera plana y los comentarios de la gente eran así ¿no? como es es que parecen monstruos es que, ¿qué es eso? es que eso ni siquiera es parecerse una mujer, es querer parecerse un monstruo bueno, cosas de ese sentido de este, de este eh, tipo que tienen que ver con, o que hacen referencia con lo, lo dramático y lo, y lo exagerado que es el drag además de eso, digamos que si sí hay otro tipo de, de de estigma también que está generalizado eh, en, en la comunidad y que era mucho más fuerte en, en las décadas de los 70s, 80s, que es por ejemplo todos estos roces que se tienen con, eh, con la policía o por ejemplo los, eh, los inconvenientes que existe con la policía eh, con el hecho de que existan establecimientos que, que hacen este tipo de shows. Eh, entonces, por ejemplo, eso ya casi no pasa, menos mal. Pero antes sí pasaba bastante, uno lo encuentra, por ejemplo, si una entrevista a personas que hacían drag eh, en, en los 90, inicios, sobre todo en los 90, uno se da cuenta de esto, ¿no? Que, eh, por ejemplo, si había, si había un show drag y llegaba la policía, como que la policía golpeaba y ellos tenían como que hacer silencio y apagar las luces y esperar a que se fueran porque si dejaban entrar la policía, aunque en los 80 cambió el código penal y ya no era ilegal como hacer un, un show drag en un bar porque antes era ilegal, eh, pues igual la policía entraba y encontraba cualquier pretexto para eh, coger a las, a, a las personas que estaban ahí, sobre todo si, si había población trans o gente que hiciera drag peor y llevárselas pues eh, como para, para el calabozo y esto entonces sí hay como cierta, a veces cierto eh, malestar en relación a las posturas eh, institucionales, no sobre todo de la fuerza pública.
0: Bajo ese contexto del que nos has hablado un poco y llegando creo que al punto central de esta entrevista, de esta conversación sobre, sobre el cuerpo y en general los performance, en este caso el, el, el drag como fuente histórica, has mencionado que, que se ha sufrido una serie de estigmatizaciones, de persecuciones que si bien han disminuido con el pasar de los años siguen vigentes tanto en, en, en la identidad, o sea, lo mencionabas nosotros como latinos, como colombianos como que la tendencia al cambio no es tan fuerte y se va a seguir un modelo que es viejísimo o sea, yo creo que incluso estamos como en la segunda regeneración, por así decirlo acá en el país, entonces puede el drag puede eh, o pueden las drag queens desde lo que hacen, desde su función, desde eh, sus, sus motivaciones, por así decirlo, expresar posiciones políticas de protesta o reivindicaciones culturales, y, o lo resumo en, ¿puede ser el drag un elemento histórico? ¿Tú cómo lo consideras?
2: Eh, yo creo, sí, o sea, digamos, a ver, todo es político, así no sea explícitamente político, ¿no? Todo tiene una carga política, eh, todo tiene una, una carga de, ¿cómo lo digo? O sea, así como una, una, una postura, una forma de, de plantarse hacia la sociedad y además todo eh, puede ser histo historizable, por decirlo así, ¿no? O sea, todo tiene una dimensión y un lugar en el tiempo y en el espacio. Entonces, digamos que, bueno, voy a responder eso un poco por partes. ¿El drag puede ser político? Sí, puede ser explícitamente político. Por ejemplo, a mí con mi personaje me gusta eh, hacer sátira política y expreso, digamos, que algunas, algunas posturas personales a través del personaje. Pero además de eso, eh, el hecho de que una persona decida eh, incluso travestirse así sin, sin, sin necesidad de que esa forma de travestismo sea eh, el de una drag queen, o el personaje de que una persona decide travestirse y salir a la calle ya es un acto político, ¿no? Eh, y es un acto, digamos, de, de desafío hacia eh, instituciones muy, muy fuertes y, a, y muy arraigadas que tienen que ver con el hecho de que los cuerpos deben, digamos, entre comillas, ser como, como que uno debe tener claro cuando ve un cuerpo qué es ese cuerpo, y ejercer algún tipo de, de control encerrándolo en algunas categorías de si es hombre o si es mujer y esto eh, en ese sentido el drag claro que puede ser eh, el travestismo en general claro que es, tiene una carga política ahora si uno se da cuenta digamos si uno se pone a revisar eh, la prensa que hay eh, sobre el, 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 la marcha del orgullo la marcha del pride o si uno se pone a ver videos o de hace varios años uno se da cuenta que Casi, casi, casi siempre, por no decir siempre, yo encontré eh, durante varias décadas, todos los años, evidencia de que habían drags allí, ¿no? Eh, y digamos que esta es una, eh, ha, sido ha sido una marcha, ha sido un evento que siempre ha tenido un, un connotativo político eh, importante en la lucha de los derechos, de reconocimiento de derechos civiles. Entonces, digamos, si hay drags, en, en, ...en la arena política, por decirlo así... ...en la arena por los derechos de las personas de la comunidad... ...yo creo que sí... ...y yo creo que a las drags les queda fácil... ...entre comillas es porque son personajes... ...que visualmente son muy atractivos, ¿no? O sea, la gente les pone atención... ...entonces eso se puede utilizar como una plataforma... ...en la medida que la gente le va a poner atención a tu mensaje... ...entonces claro, yo creería que si uno se pone a hacer... ...como, no sé, la, la, la historia por, la por las luchas... ...de los derechos eh, civiles de la comunidad en algún momento se va a tener que eh, encontrar con eh, que hay personajes drag que son un poco portadores eh, de estos mensajes. Mm, ahora sobre la, sobre la dimensión histórica, pues es que uno puede analizar muchas cosas eh, desde el drag. Yo, digamos por ejemplo, bueno como les comentaba, yo eh, hice una investigación que, que cuando la presenté quedó más o menos incompleta, porque en realidad pues era para un curso de la universidad, el curso de historia del, del tiempo presente, pero después de eso yo lo quise seguir, eh, como quise seguir profundizando en la investigación y ahí voy todavía. Y eso uno puede, o sea, pues lo puede agarrar por muchas cosas, ¿no? Digamos, hay una materialidad del drag, hay una economía del drag, donde la gente compra los insumos, cómo la, la ciudad se configura en sectores donde uno puede encontrar o no cosas para hacer drag, do, como el drag configura mercados, por ejemplo. También uno puede encontrar eh, en el drag las cuestiones que les mencioné, del imperialismo cultural, de formas de consumo, de qué consume la gente, de cuáles son, por ejemplo, las diferencias entre los shows que hacían las drags en los 90 y los que hacen ahora, y entonces puede trazar, eh, digamos que un, como una cronología del consumo de la, de la industria pop norteamericana, tiene muchas dimensiones en, 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 en términos sociales, pienso yo, que se pueden analizar y que se pueden historizar de una manera, yo diría, muy exitosa, porque eh, al no ser una, una forma de, de expresión artística tan vieja, pues todas, absolutamente todas las fuentes corresponden a la historia contemporánea eh, y hay bastante, hay bastante donde agarrar.
0: O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, creo que que ese es como el objetivo principal precisamente de este episodio de esta conversación porque ok yo yo he visto algunas temporadas de de RuPaul o sea volviendo como al ejemplo claro que igual o sea tenemos que traerlo a colación porque es como lo que más se consume y creo que la gente ten, tendrá una referencia más clara con con el show de de RuPaul o sea haciendo memoria un poco yo recuerdo por ejemplo, un testimonio que dio Bob de Drag Queen en el que decía que, que participaba en estas marchas, en estas marchas del Pride y que en esta búsqueda de, de la reivindicación de sus derechos, de su comunidad, pues eh, muchas veces iba presa o por ejemplo lo que le pasó, creo que te lo mencioné un poco cuando estamos planeando este episodio, lo que le sucedió a, a Cynthia Lee que bueno, por no sé cómo llamarlo, azares del destino, se salvó de, de un atentado, si no estoy mal, en el que murió, o sea, bueno, murió no, digamos que fue asesinado un conocido, un amigo, un familiar, no recuerdo bien, entonces digamos que, que a pesar de todas las luchas ganadas, igual esto lo sigo hablando, insisto, desde el desconocimiento, a pesar de todo lo que se ha ganado, el recorrido es todavía muy largo, ¿no?, Con esto me gustaría preguntarte, aunque creo que has dado luces durante la charla que hemos tenido, ¿tú cómo ves o cuál es, que tú entiendes, el rol del DRAC dentro de la comunidad LG o sea, no quiero decir con esto que, que, sea, que sea el DRAC quien lidera el movimiento LGTBI pero por lo menos sí como lo mencionaste es visualmente más atractivo, entonces puede que tenga más difusión no sé cómo, cómo aprecies este, este comentario si estás de acuerdo o no y si conoces otros casos, por ejemplo, donde, donde los actos de protesta de, de algunas drags, como el caso de Bob de Drag Queen, que igual es reconocido por el mismo tema de que se hizo público en, en RuPaul, pues si tienes alguna idea, conoces de otros o algunas situaciones personales que quizá nos quieras compartir. Ay,
2: ay, bueno, digamos que voy a hacer una, una, una claridad antes y es que hay una frontera yo digo que es difusa y intentar, intentando organizar teóricamente esto en la cabeza como que a veces me cuadra, a veces no y es como, o sea, en teoría y por definición no necesitarías hacer parte de la comunidad LGTBI+, para ser eh, drag, ¿no? O sea, en teoría una persona, o sea, por ejemplo un hombre heterosexual cisgénero podría tener un personaje, ¿sí? Sin embargo, por otro lado, cuando uno se va a la realidad del asunto, se da cuenta que la gran, gran mayoría en términos demográficos, la gran, gran mayoría de personas que hacen drag son eh, hombres homosexuales o mujeres trans. Entonces, eso inevitablemente vincula al, al dracuinismo en eh, dentro de la comunidad, ¿no? O sea, le da un lugar, eh, digamos, relevante dentro de la comunidad además de eso, el hecho de que estas personas le den vida a estos personajes eh, está relacionado con eh, que puede que consuman cosas similares, puede que tengan algunas referencias de, de la cultura pop similares, porque si al, algo ha hecho espectacularmente bien la industria del entretenimiento norteamericano y el capitalismo además, es eh, decirle a la gente que consumir según su género, su edad, su sexo, su orientación sexual. Eso ha ocurrido total con la comunidad. Entonces, digamos que también hay unas hay unas eh, formas de, de consumo del entretenimiento que vinculan al dracuinismo con la comunidad. Eh, entonces, bueno, a la pregunta como cuál es el rol, yo diría... Bueno, por un lado, los lugares donde son más comunes, eh, digamos, ver o poder encontrar... Shows drag son en lugares de eh, entretenimiento nocturno de la comunidad, o sea, lo que uno llamaría, mal llamado, un bar gay. sí. Además de eso, entonces, como ya les comenté, uno los encuentra en ciertos lugares de, de, de reivindicación de los derechos civiles de personas de la comunidad, por ejemplo, en la marcha del Pride. Eh, en, en la última protesta que hubo, por ejemplo, eh, después de que murió eh, Alejandra, una mujer eh, trans aquí en Bogotá por, por eh, negligencia y transfobia institucional por parte de la Secretaría de Salud, eh, aquí eh, hicieron una marcha, varias, eh, algunas drag queens fueron, entonces como en esos espacios también se les puede encontrar, en ese sentido, bueno, repito lo que, dijo, lo que dije anteriormente, como que son personajes que a veces hacen como que sirven de spotlight eh, o de un personaje muy llamativo para llevar como este, este mensaje, ¿no? para hacerlo un, 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 un poco más visible. Pero por otro lado, por ejemplo, si uno mira, claro, aquí en Colombia esto del draconismo digamos que apenas está cogiendo como fuerza, está volviéndose parte del mainstream, pero si uno mira casos como en eh, el de Estados Unidos, donde ya es un poco más viejo el asunto, uno se da cuenta que el drag, se está disociando un poco de la comunidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya no solamente encuentras drags en, en, en bares, eh, como dije, mal llamados bares gays, en bares que no tienen o que no están dirigidos al público de la comunidad, también hay show drag. Eh, a, algunas drags hacen, por ejemplo, eh, le, leen cuentos para niños en bibliotecas públicas. La, hay familias, digamos, eh, de parejas heterosexuales con hijos que, que consumen el programa y que van a ver a las drags. ¿sí? Entonces, eh, yo diría que puede que eso pase, no sé, esto es una hipótesis, por, 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 por las características de las personas que dan vidas a la, vida a los personajes, en un principio el drags está bien, bien, bien asociado con eh, la comunidad, pero... Eh, puede que conforme más luchas se vayan ganando y más popularidad vaya cogiendo el asunto el drag se vuelva una cuestión de entretenimiento en general y no solamente de, de, de entretenimiento para la de la comunidad y para la comunidad aunque sí que tienen un mensaje digamos, bastante notable de aceptación de la diversidad, de la diversidad sexual y de género y bueno, este tipo de discusiones
0: para ir cerrando esta conversación este carretazo que estamos echando acá sobre sobre la y su su relación con la historia a partir de de esta discusión sobre sobre fuentes históricas hay una frase y bueno creo que para ilustrar a la gente que nos está escuchando en estos momentos o sea como que volvemos a RuPaul que es lo que más se consume una frase que a mí me parece muy significativa como lo es esta de, abro comillas todos nacemos desnudos el resto es drag partiendo de esta, de esta reflexión que, que hace Rupol constantemente ¿cuál o qué genera eh, en ti? ¿y cuál sería el comentario que tú le dejarías abierto a la gente que nos está escuchando sobre el desconocimiento de lo que es el drag? tú lo mencionabas, en Colombia se está abriendo paso hasta ahora Creo que lo está haciendo bien, por ejemplo, con, con esta iniciativa que mencionabas de, de Oh My Drag, que ha traído grandes queens eh, como Manila, eh, Trinity, bueno, digamos que ha sido una, una lista de queens muy, muy interesante, que ayudan a que el ambiente, aunque creería que, bueno, y es el problema creo que de Colombia, ¿no? Todo muy central, todo muy centralizado, entonces, solo Bogotá y de vez en cuando Medellín, pero y Colombia, un país de regiones, digamos, esta conversación la estamos teniendo entre Bucaramanga y Bogotá. Digamos, en Bucaramanga es, creería que nulo, eh, o muy, muy poco, muy underground, precisamente, en comparación de lo que es Bogotá. Entonces, dentro del mismo país hay unas diferencias muy abismales en cuanto a, al reconocimiento que del DRAD se tiene. Entonces, no sé cuál es la reflexión que te deja, partiendo de esta frase que. Que dice Rupol sobre el cuerpo como fuente histórica, sobre el mismo dragminismo con la experiencia que tú tienes con, con Atenea.
2: Bueno, digamos que me gustaría decir hay una, una cosita antes, y es que, bueno, sí, total lo que dices es súper cierto. Siempre Colombia ha tenido ese, ese gran problema de, de, del centralismo. Muy, 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 muy marcado. Eh, sin embargo, sí que yo conozco que en otras ciudades hay eh, escenas drag muy buenas, o sea, hay artistas muy buenas en otras ciudades, en Medellín, eh, hay, pero también en Bucaramanga, en Cali. Eh, conozco a un, un par de personas, por ejemplo, en Pasto. Claro, no es no, no es tan, tan extendido, pero yo creo que ahí va poquito a poquito la escena tomándose lugares, eh, pues más lugares, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, eh, sí, claro, hay marcas, por ejemplo, pues eh, a ver, o oh drag es una de ellas, hay marcas que han eh, abierto la puerta un poco para que la gente eh, vea que es el drag. Por un lado, eh, digamos que trayendo aquí a Colombia a estas artistas ¿no? que ya tienen carrera, que conocieron el spotlight después de haber participado en RuPaul Drag Race, pero siento que estos espacios han hecho algo importante algo más importante, mucho más importante, que es darle un lugar seguro a personas que quieren comenzar en el drag y además darles eh, espacio en tarima, ¿no? Para que las queens locales se presenten y se encuentren artísticamente y, y, y den a conocer un poco eh, su, su propuesta artística. Porque, digamos, yo lo digo desde mi experiencia personal, si no hubiese tenido estos espacios seguros para para sacar a mi personaje, pues quizás no lo hubiera hecho, ¿no? Y Siento que eso es, eso es una cosa muy importante, también un poco como, como a, a modo de reflexión, y es, eh, claro, muy importante RuPaul, muy importante eh, toda es, esta visibilidad que ha tenido el drag por el lado del consumo de lo mainstream, pero también, eh, y si llegamos a la gente que está escuchando el podcast, y le interesa, pues que no solamente vea eso, sino que también vea un poco como cuáles son las propuestas locales de la escena que cada vez crece, crece más en, en, en Colombia. Y bueno, lo que me decía, sí, pues hay un RuPaul tiene una frase muy famosa que es todos nacemos desnudos y el resto es drag. Tiene, tiene mucho de poético, ¿no? O sea, a ver, uno lo puede agarrar por dos, por dos lados. Si uno se va por el lado literal, uno dice como o bueno, mejor si uno se va por el lado más minucioso y, y, y más crítico, y dice como, bueno, no, porque el drag además no solamente eh, requiere, pues el drag requiere una propuesta estética específica, ¿no? Esto que les comentaba de la exageración, de una técnica de maquillaje específica, de, de la creación de un, de un personaje que es adicional al, a, a la identidad de uno de civil, por decirlo así. Pero por otro lado, si uno lo toma por el lado más poético, uno dice, ok, sí puede ser verdad porque, digamos, lo que uno hace eh, muchas veces con, con, con la vestimenta, con la forma con la que uno se viste, con lo que uno hace cotidianamente, con la forma en la que uno se relaciona, es un poco hacer como un performance, ¿no? Como, ¿qué quiero decir yo con mi vestuario? ¿Qué quiero decir yo con mi presencia? Eh, eso potenciado y, y, con una, y con otra personalidad es un poco lo que, lo que hace uno con el drag, el mensaje de RuPaul era un, un pues bueno, pienso yo, es un poco eh, explicar el, el espíritu del drag como, como una forma de, de, de arte y es como que tú estás comunicando algo, sí, o sea, claro, debajo de tu cuerpo hay, hay, hay una persona, hay, hay piel desnuda, mmm, pero luego todo lo que tú haces encima de eso, lo que tú haces con tu maquillaje, con tu vestimenta, con la forma en la que te plantas en el escenario, con la con, con el tipo de show que, que, que lanzas, es un poco como dar un, dar un mensaje, dar a conocer eh, un sentimiento, una idea, un concepto, es un poco lo que uno... Eh, hace con los shows, ¿no? Y es una cosa magnífica que te permite tanto el drag como ot otras muchas formas de arte. Y es como hacer catarsis eh, y, y expresar y sacar de tu cuerpo cosas que sientes, cosas que siempre has querido decir, eh, eh, emociones muy fuertes que tienes y que, y que no encuentras otro lugar o otra forma para expresarlas.
0: Bueno, Alejandro... Eh... A mí no me queda nada más que, que agradecerte por esos minutos en que hemos compartido acá experiencias en pura carreta, en este especial de carretazos historiográficos. Reiterar las gracias en nombre de mis compañeros que no están el día de hoy, de Steward, de Juancho. La verdad que es un tema que precisamente necesita ser más discutido y no solamente en, ambiente, en un ambiente informal, ¿no? O sea, no solamente en un parche de amigos, en la calle, en un bar, sino desde lo académico, y por eso valoro tanto, tanto, eh, porque yo, yo te conocí en el Congreso de Historia del año pasado, que hubo allí en Bogotá, digamos que me, me sorprendió, y, y bueno, un año casi exacto después, eh, como que precisamente nosotros, sabiendo que tenemos un medio de difusión de de la historia si se puede llamar así eh, como que quisimos traer la voz del, del drag y, y que la gente que nos está escuchando, quienes llegaron hasta acá los oyentes de pura carreta sepan que desde las expresiones corporales eh, performance del drag también se pueden dar discusiones históricas, que son discusiones sumamente importantes que en Colombia, por más de que el asunto eh, esté tomando fuerza hasta ahora necesitan darse, quizá no emulando todo lo que se hace en Europa, quizá no eh, copiando a rajatabla lo que se hace en Estados Unidos, pero sí entendiendo que sirven de guía, ¿sí? Entonces, nada, reiterar las gracias por este, por este episodio tan especial. No sé si tenga ya si tengas algo más para agregar en esta, en esta despedida también darle las gracias a mi hermana a, a Valentina pues por haberme acompañado en esta conversación y pues te doy, ya paso a ti Alejandro y a Valen luego para, para terminar este episodio
2: pues digamos que claro la, la relación que yo he, he construido con el, con el drag no como un artista de drag sino como historiador es eh, me pareció muy, muy, muy bacana. Y pienso un poco en, en, en esto que, que comentábamos cuando pues, me, me, me comentaste más o menos, eh, pues me pasaste la propuesta del, del episodio y así, y era como las fuentes y cómo un historiador, digamos, que podría investigar estos fenómenos, ¿no? Eh, claro, digamos que uno sí si debe hacer igual ese ejercicio, pienso yo. ...o lo podría hacer y es muy legítimo... ...obviamente el ejercicio de prensa... ...de ahí uno saca bastante información... ...pero eh, hay elementos... ...que a veces eh, no son tan comunes... ...en, en la historia... En, en, la, ...en la práctica de la historia en el país... ...que alguna gente dice como... ...que son nuevas fuentes... ...pero, pero realmente no son nuevas fuentes... ...uno se da cuenta que esas fuentes las están utilizando... ...en, en, en otros lugares del mundo hace, pues, desde el siglo pasado... ...y es por ejemplo lo, lo valioso... ...que resultan por ejemplo las fuentes orales... ...lo valioso que resulta eh, el ejercicio de la observación... ...en lugares donde se llevan a cabo shows drags... ...la observación de intentar... ...incluso se puede hacer con, con, con algunos elementos de análisis de la imagen... Eh, ...analizar por ejemplo los vestuarios... ...y qué, es, qué, qué elementos descomponer un poco los elementos de este vestuario... ...o descomponer un poco los elementos del show... ...fijar en las relaciones... Con los tipos de interacciones que están teniendo lugar eh, en el bar utilizando quizás algunas herramientas teóricas o metodológicas de la sociología por ejemplo claro si uno solamente se va por la fuente escrita no se va a perder de muchas dimensiones de un fenómeno eh, social tan interesante que tiene tantas tantas arísticas tantas aristas perdón desde los estudios de género como pueden ser de los estudios eh, de economía eh, o de los estudios culturales, por ejemplo, que es un tema eh, como el drac como el draconismo. Entonces sí, digamos que la, la, la idea es un poco a las, a la, a las personas, a los investigadores, eh, o bueno, no necesariamente historiadores, que les interese el tema y que quisieran como eh, investigar e indagar un poco, prestar atención como a eso, ¿no? como a estas, a, a estas fuentes y a estas... A estas vías que no siempre consideramos porque consideramos que son de otras disciplinas o que son más bien un poco periodísticas por ser tan tan contemporáneas y tan del tiempo presente eh, pero que en, en realidad tienen demasiada información y que le pueden aportar a uno mucho eh, en términos de investigación histórica
1: Bueno, ahora por mi parte eh, igual al igual que mi hermano, eh, yo tengo como una gratitud muy grande. Uno, porque pues es mi primera participación en el podcast y estoy muy contenta de que sea justo en este episodio porque es algo que eh, pues me llama mucho la atención. La verdad, fue muy informativo para mí. Me siento como una carretuda más que estuvo escuchando y enterándose de un montón de cosas. Eh, respecto a esto último que nombras, la verdad, lo rescato demasiado. ¿sí? Hay muchos componentes, ya como tú lo dices, de, del drag, que, que nos permiten, o sea, nos dan diferentes puntos de vista. Y en esto quiero añadir eh, en mi campo de estudio, que sería el idioma y el uso del lenguaje, eh, en donde yo personalmente eh, no puedo evitar escuchar a una drag queen hablando y analizarle todo lo que implica su habla. Entonces, eh, creo que hay mucho, o sea, que, que es un... Eh, y es algo que disfruto mucho el hecho de que sea tan amplio, ¿no? Que sea algo tan grande que nos permita, pues obtener información de tantas formas, como tú lo dices. Pues de nuevo, en serio, muchísimas gracias. Eh, espero que, bueno, todos los carretudos eh, hayan saldado sus dudas, que, que, bueno, aquí obviamente se, se obtiene muchísima más información y muchísimas gracias de nuevo por participar.
2: Vale, muchísimas gracias a ustedes. En serio que me, me emocionó mucho ser parte de, de, de este episodio y pues hablar un poco de de dos de las cosas que son como más importantes en mi vida, ¿no? Una es mi pasión desde chiquito, que es la historia, eh, y la otra es pues una cosa que le ha dado tanto tanto sentido a mi vida, que es eh, el drag. Y bueno, a las personas que, que nos están escuchando, no sé si de pronto eh, alguna persona le, le interesa el tema, quisiera eh, investigar un poco y cree que yo le pueda, no sé, colaborar de pronto con un poco comentándole cómo ha sido mi investigación o cómo han sido eh, las fuentes y demás. Eh, mi Instagram, el Instagram que yo tengo de, 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 de Atenea es dark, como oscuro en inglés, dark, Atenea con H después de la T. Eh, nada, pues si, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud o algo del tema, eh, me pueden escribir ahí con mucho gusto. Y de nuevo, muchísimas gracias por la invitación.
0: Listo, Alejandro. Eh... Y a la gente que, que está escuchando, recordarles las redes sociales también del podcast. Instagram, Facebook como Pura Carreta Podcast y Twitter como Pura Carreta Pod. El podcast lo consiguen en cualquier plataforma. Llámese Spotify, Anchor, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast. Este fue un episodio más de los carretazos historiográficos hablando sobre el drag. Un episodio sumamente interesante sigan conectados a este gran especial súper académico, pero bastante, bastante entretenido que estamos haciendo, quizás sin tantos elementos teóricos, pero muy muy informativo, y a la gente que, que nos escucha recordarles que este especial sigue que aún quedan varios temas por tratar, este fue uno más, uno muy 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 interesante esto es pura carreta podcast adiós